0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Schattengespräch. Heute zu Gast Pablo Hagemeyer. Wer nicht kennt, Psychiater, Psychotherapeut und bekennender Narzisst. Hallo Pablo Hagemeyer.
1: Hallo Chris, grüß dich. Servus. Also
0: ich war ja sehr erfreut, wie du mir zurückgeschrieben hast, dass du an einem Interview Interesse hast. Und, und da war sofort eine Frage. Ich habe dein Buch verschlungen. Also es hat mich sehr begeistert. Und meine erste Frage. Ich glaube, 90 Prozent dieser Selbsthilfebücher handeln davon, wie kann ich mich gegen einen Narzissten schützen? Was mache ich gegen Narzissten? Wie kommt man darauf zu sagen, ich schreibe ein Buch, wo ich mich als Narzisst bekenne. Wie kommt ja, man da dazu?
1: Vermutlich muss man ein bisschen verrückt sein, ein bisschen <lacht> mutig sein und, und auch äh, verstanden haben, dass hinter dem Begriff Narzisst ein, ein Missverständnis auch steckt. Denn Narzissmus ist nicht nur schlecht. Mhm, mh. Das ist eigentlich die Motivation gewesen. Und die, der Antrieb auch zu sagen, dem Drachen ins Auge blicken. Ja, Das ist so ein bisschen immer ist auch so ein bisschen das, der Antrieb, dass man sagt, wir gucken uns die Schattenseiten mal an des Menschen ne? und sagen, kann das sein, ist das nur Schatten oder ist da auch ein bisschen Licht oder ist es nicht so, dass wir das leugnen, was uns eigentlich antreibt und Narzissmus ist ein großer Antreiber, also für mhm. viele und bevor man das Kind, ich habe dann gesagt, bevor wir die, die eine große Sau durchs Dorf jagen, müssen wir uns auch die anderen kleinen Säue angucken, die da mitrennen ja, und da laufen viele begabte kleine Säule mit und die muss man ja. sich anschauen. Also
0: ich fand es wahnsinnig mutig, es hat mich extrem inspiriert, dieses Buch. Und ich kann mir aber vorstellen, dass es nicht ganz so leicht ist. Also mhm. in deinem Werdegang zu sagen, okay, ich fasse jetzt den Mut und, und, und schreib mal darüber. Wie, kannst du mir ein bisschen so den Weg beschreiben, ja. wie das war?
1: Ja, also ich komme ja aus, aus einer, ich habe ja quasi, in, in, wenn man so will, ein, fast einen doppelten Bildungsweg. Also ich habe das Gefühl, dass ich in Geschichten denke und, und äh, lebe, seitdem ich Bewusstheit habe, ähm, immer mich für Film interessiert, für das emotionale Storytelling, äh, für, die, für die verschiedenen äh, ähm, Ebenen des, der Menschwerdung, also so, so ganz äh, äh, also plakativ formuliert und berate ja auch tatsächlich Fernsehproduktionen in medizinischen und psychologischen Sachverhalten, so schon seit mhm. Jahren. Das mache ich quasi nebenberuflich, aber es ist tatsächlich ein zweites Standbein, ein gutes geworden mittlerweile. Und da habe ich eben gelernt, dass das emotionale Storytelling viel eingänglicher ist. Also eine gute Geschichte geht am kritischen Bewusstsein vorbei. Ja, also es ist so ein bisschen aus der Hypnose wissen wir das, wenn wir das, das kritische Bewusstsein ausschalten und es mal ablenken mit irgendeiner äh, Nebensächlichkeit, dann hat es plötzlich Aufmerksamkeit für das Wesentliche. Und wir können so Gehirne austricksen und, und ihnen was einimpfen ne, und die Abwehr reduzieren. Und das geht über das emotionale Geschichten erzählen. Und das war im Grunde genommen die Verbindung. Ich habe also mich selbst zu meinem eigenen Protagonisten, in meiner eigenen Geschichte gemacht und ihn benutzt, ähm, damit er die Geschichte des Narzissmus erzählt, und zwar aus einer Innensicht heraus. Und damit ist natürlich die sogenannte Absenderkompetenz, <lacht> ziemlich hoch. Ja. Das heißt, ich bin kein Therapeut, der über einen Klienten erzählt und es besser weiß, ähm, weil das schon unsympathisch ist, sondern ich bin ein, ein Mensch, der über sich selbst erzählt und zufällig auch noch Psychotherapeut und Psychiater ist und auch noch Geschichten erzählt. Also das fährt andersrum. Ähm, Kontraintuitiv, würde man vielleicht auch sagen heute nicht. Mhm. Also anders als gedacht und anders als gefühlt. Machen. Und das fand ich herausfordernd und spannend und hat mich gechallenged und dachte, ich das ist doch witzig. Also ich bin auch für Humor zu haben und auch für Kontrapunkte. Ähm, ja, und dann, ich, ich habe immer so, so, so ein Vergnügen mh, daran, wenn ich was aufschreibe, dass ich so eine kleine Zeitreise vor mir habe und dann weiß, in ein paar Stunden, Tagen, Wochen, Monaten liest irgendeiner meine Zeilen, also ich habe so ein Gefühl für Geschichten erzählt. Und dann mhm. dachte ich mir, okay, in der Zeitreise schaue ich mal, wie, wie sich diese fiktive Figur in dem Buch entwickelt. Also diese, dieser Erzähler, der über sich erzählt und, und erreicht damit beide, nicht? Also das ist das Spannende.
0: Ja. Ich habe dann mehr so daran gedacht, wie es in deinem Leben war. Also es war jetzt spannend, so wie es zu dieser Geschichte kam. Denn, also ich habe mal, es finde ich überhaupt spannend, wenn man liest Dinge und fünf Jahre spricht man uns wieder hat man ein völlig neues Verständnis. Und von Eckart Tolle habe ich mal gelesen, so, das Ego muss in eine Situation gebracht werden, wo es stirbt. Ja. Und dann, wenn es keinen Ausweg mehr hat und stirbt, dann kommt man in diese Verwandlung und dann geht es am besser. Und das habe ich zum ersten Mal gelesen, und dachte, das soll das sein und bedeuten. Und ja. dann gab es mal so eine Situation, wo ich gemerkt habe, ein Mensch, der mir sehr nahe steht, also eigentlich zwei Menschen, die mir wahnsinnig nahe gestanden sind, sind sich dann noch näher gestanden als zu mir. Und das ist so eine Situation, wo die Mutter meiner Kinder und mein bester Freund sich halt sehr nahe gekommen sind. Und ich dachte, mhm. ich möchte jetzt eigentlich nicht mehr so richtig leben. Und meine Kinder, also wir sind drei Jahre nicht weggegangen, diese mhm. Partnerin und ich. Mhm. Sie bringen mir die Kinder, gehen weg am Abend in die Disco. Und das war für mhm. mich das Allerschlimmste, die weg. Und die Kinder sagen, bitte Papa, ich möchte doch zu Mami und ihren neuen Freund. Mhm. Und da habe ich verstanden, was Eckhart Tolle sagt, das, heißt, das Ego muss in eine Situation kommen, ja. wo es stirbt. Denn man kann sich nicht umbringen, weil das tut man halt nicht vor seinen Kindern. Ja. Wenn man, man ist da einfach der ja. ja, also im besten Fall, genau. Besten. Und, das, und wenn man, das
1: ist keine Sterben, ja.
0: Genau, und wenn man dann so... Und rückblickend, es ist jetzt elf Jahre her, ist es das Beste, was mir passieren konnte. Ich habe eine völlig neue Sicht auf, auf ganz viele Dinge gehabt. Ich war halt immer dieses... Ach, ich muss besser sein, niemals zweiter. Und nur dann existiere ich und nur dann habe ich eine Lebensberechtigung. Und egal, was die Leute zu mir gesagt haben, das ist eh cool, du bist super, du bist zu... Es hat nicht funktioniert. Also ich musste genau in diese Situation kommen. Und ist halt meine meine Geschichte gewesen. Und da wollte ich fragen, gab es bei dir auch etwas Dramatisches oder ist das einfach durch Reflexion gekommen und weil du Geschichten erzählt hast? Also wie schnell oder nicht schnell war das bei dir?
1: Mhm. Ich finde das sehr schön mit dem Sterben, weil ich glaube, also über Autoren sagt man ja, dass sie nur aus der Not heraus äh, äh, kreativ sein können, um sich selbst zu retten. Nicht? Also sonst wären sie ja, nicht ja. am Nullpunkt, würden sie nicht aufschlagen oder durchschlagen, äh, dann, dann sind sie doch auch nicht fähig, tief, tief zu greifen in die Emotionskiste. Also sonst bleibt es oberflächlich. Ähm, ich weiß nicht, was bei mir alles für Zutaten reinkommen. Aber wenn man vielleicht die Geschichte einer, wenn man die Traumatisierung als Geschichte mal nimmt, nicht? also verletzt sein, the, the wounded storyteller, der verletzte Geschichtenerzähler, ähm, da, ähm, da könnte man natürlich was ableiten. Nicht? Also man kann sagen, dass ich gehöre einer Generation an, die, die keinen Krieg mehr erlebt hat zum Beispiel. Aber meine Eltern jetzt ist natürlich wieder ein Krieg da vor der Haustür, aber meine Eltern haben Krieg erlebt. Und es, wir sprechen ja von lebensverändernden, traumatisierenden Ereignissen, die, die den der Generation unserer Eltern passiert und der Eltern davor passiert sind. Ähm, die könnten natürlich mit reinspielen, gerade auch in meiner Familiengeschichte. Mhm. Eine andere Problematik oder ein anderes Thema ist natürlich die des, des, der Mehrsprachigkeit. Also ich bin mehrsprachig aufgewachsen, also mehr, mehrere, mehrere Identitäten entwickelt. Also ich habe in Südamerika, in Spanien, in Deutschland, da komme da komm ich zurecht. Aber auf der anderen Seite bekam ich, als ich zurück nach Deutschland kam, ein ein Notendurchschnitt-Bonus. Ich weiß nicht, ob man das weiß. Also wenn man aus, in, in, im Ausland einen, einen, einen Schulabschluss macht, dann kann man beim, beim Bundesministerium für Bildung sich die Note nochmal frisieren lassen. Okay. Ähm, weil, man, weil das so belastend ist, im Ausland zu, zu zu, zu, aufzuwachsen als Deutscher offensichtlich. Okay. <lacht> also ich weiß nicht, ob es eine Kette an vielen kleinen Verletzungen und Traumatisierungen und Enttäuschungen in meinem Leben gibt, die dann als, wenn man so will, also klassisch jetzt narzisstisch, Kompensationsmechanismen ausgelöst haben. Sei es zu wenig Mutterliebe, was nicht sein kann, kann ich mir nicht vorstellen, oder zu viel Verwöhnung oder zu hohe Standards oder zu, ne, zu arrogantes, zu, zu gutes Elternhaus, dass man irgendwie von oben herab dauernd unterwegs ist, was auch nicht stimmt. Wir sind total normal irgendwo gewesen auch. Ähm, ähm, oder war es eine Hybris, nicht eine, eine, die Arroganz des jungen Menschen, der sich denkt, ich kann alles, ich bin toll, ich bin liebenswert, ich, ich, kann, ich werde geliebt. Mhm. Dass das eine Arroganz ist, die, die so ein Bild baut. Und dann, dann studiert man Medizin und wünscht sich das, obwohl die Lehrer sagen, du wirst nie Medizin studieren. Und dann macht man, macht man Dinge, man schreibt und alle sagen, pff, was willst du mit schreiben? Also ich, ich glaube, ich habe viele, viele... Kränkungen einstecken müssen bisher ähm, mhm. und, und immer, immer wieder gemerkt, dass die anderen einen nicht verstehen oder nicht so verstehen, wie, wie man selber vielleicht dann doch ist. Nicht? Und dieses Dilemma, ich möchte verstanden werden, ich möchte gespiegelt werden, so wie ich bin und, und merke, mein Bewusstsein merkt, es passt irgendwie nicht so ganz. Ich, ich, da gibt es immer diese vielen kleinen Bruchlinien, und trotzdem bleibe ich, halte ich fest an diesem Traum. Nicht? Ich halte fest an der Idee, ein Geschichtenerzähler zu werden. Und dann nähere ich mich diesen Menschen, die sich mit Geschichten beschäftigen. Nicht? Und dann wirkt das plötzlich auch wieder arrogant im anderen Feld. Nicht? Also wenn ich jetzt den Medizinern sage, wo ich herkomme, den Ärzten, ich beschäftige mich mit Geschichten und bin ein bisschen beim Fernsehen unterwegs und so, dann wirkt das ja auch wieder irgendwie befremdlich und was Fremdes lehnen wir ab und einige finden es toll, aber es ist dann zugleich disqualifizierend für die für die Hochschulkarriere. Ne? So. Also ich bin immer auf der Grenze auch gewesen, Grenzgänger, Brückenbauer, das habe ich sage ich auch oft von mir, Versuche zu vermitteln und dann am Ende bleibe ich dann treu dem, was er, na, dass ich glaube. Und dann sagt dann irgendjemand nebenher im Sa Nebensatz, du bist ja auch ganz schön narzisstisch, oder? Und dann denke ich mir so, warum sagt die Person das? Ja, was meint sie? Und dann gucke ich die so ein bisschen ernster an und dann sagt sie, ja, aber eigentlich ein ganz netter. Du bist eigentlich ein netter Narzisst. Und das war eigentlich die Geburtsstunde für diesen Untertitel, ein netter Narzisst. Mhm. Ähm, und und ja, vielleicht sind das diese kleinen Momente, wo man dann, die man so sammelt, wie so, wie so Perlenstückchen und, oder Kügelchen und, und ein Mosaik. Und dann sitzt man irgendwann und denkt sich, ja okay, ruft ein Verlag an und sagt, willst du nicht ein Buch schreiben? Also ich meine, es passieren dann so Sachen, wo man 30 Jahre lang hin, hin sich geträumt hat. Ne? So, das klingt mhm. jetzt so pathetisch, aber ich habe halt wirklich hingeträumt. Und meine Schubladen, sind voller 100 Seiten, mehrere hundert Seiten Text, keine Ahnung. Ich habe bald halt geschrieben. Also dann ist es, dann ruft dann irgendein Verlag an, also unveröffentlichter Text, ne? für die Schublade geschrieben, klassisch. Yeah. Und dann habe ich irgendwann Nachtdienst und eine Krankenschwester kommt und sagt: Ach so, Sie sind doch der Schriftsteller, oder? Also das sind schon Momente der Hybris, nicht? oder Momente der, der Überhöhung, so. Das, ist, das sind fünf Sekunden und für diese Augenblicke, da kann ich mir schon vorstellen, dass ich dann alles ins, mich dann ins Zeug lege und werfe und mich dann dafür auch riskiere und mich mutig mache und, und dann, klar, ist das so die Kompensation. Dann, dann zahlt das da ein, dann ist das die Belohnung und darauf habe ich es vielleicht abge Darauf habe ich es vielleicht abgesehen, auf, auf irgendeine Belohnung, die ich dann am Ende will. Also diese Selbstbestätigung äh, auf lange Sicht vielleicht, ja. was ja nicht psychopathisch wäre, der Psychopath sucht ja die Selbstbestätigung im Unmittelbaren, nicht? also im ja. Kurzfristigen. Ähm, also das zu der Motivation, ja.
0: Und gab es da auch so eine Situation, dass du sagst, okay, jetzt habe ich das erkannt, mh, das, das gibt es, diese narzisstischen Anteil und so gesehen habe ich in der Vergangenheit dann doch einige Menschen schlecht behandelt. Also so war es bei mir mhm. einfach, zumindest der Fall ja, ja. durch diesen Vorfall, weil ja. ich mein Leben betrachte und so, ja, für mich war halt eben Sport wichtig, Leistungssport und das war in erster Stelle, aber stimmt meine Partnerin, das war nicht ganz okay. Und viele Dinge sind dann, wie wenn man sie aus einer neuen Perspektive betrachtet, ja. Ja. anders bewertet. Gab es das da auch, auch bei dir?
1: Also ich habe diese Momente, Ganz wenig bewusst. Ich glaube auch, dass ich sehr verträglich bin, also um ein Kriterium, ein modernes Narzissmus-Kriterium der Unverträglichkeit, der antisozialen Seite des Narzissmus gleich mal auszustreichen bei mir. Ich glaube, ich bin extrem verträglich, aber je näher man mir kommt und je länger man sich mit mir in einem Raum aufhält, desto nerviger kann ich werden. Okay. Wie lange habe ich Zeit beim Interview? <lacht> und ich glaube, dass da die Geschichten kommen. Aber ich bin, nicht, ich bin nicht toxisch. Also ich bin nicht giftig in dem Sinne, dass ich wirklich Leute emotional m, kalt stelle oder angreife. Mhm. Es mhm. gab mal einen Kommentar von einem Patienten auf der geschlossenen Psychiatrie. Meine Frau ist Rechtsanwältin und macht gesetzliche Betreuung und ist auch manchmal auf der Psychiatrie. Und dann kam sie auf Station und ich war nicht da. Oder ich war irgendwo auf meinem Zimmer. Und dann hat sich ein Patient zu ihr gesellt und sie musste auf, die, auf, die, auf den Stützpunkt gehen und, und kam da nicht hin. Und dann hat der Patient sich gekümmert und wollte wissen, wie sie heißt. Und er wird sich kümmern, dass die Schwester kommt. Und dann sagt sie Hagemeier. Und dann uh, hat, ist er gleich so zur Salzsäure, Salzsäule irgendwie offensichtlich und hat ihr gesagt, uh, sie sind sind die Frau vom Hagemeier? Und dann so, ja. Uh, das ist aber ganz strenger, oder? Und da hatte er schon von mir gehört oder hatte mich gekannt, auch schon ein bisschen vom Station und sagte ihr das. Offensichtlich habe ich schon eine strenge Seite. Da setze ich dann doch Dinge durch, gerade auf der geschlossenen, muss man ja auch manchmal ein bisschen pädagogisch streng sein. Aber eigentlich sehe ich mich nicht als toxisch an. Und diese, diese Brüche, dieses Feedback, wo man dann merkt, oh, ich habe Menschen verletzt ist eigentlich eher selten. Also ich fühle mich eher selbst als Verletzter, als Traumatisierter, der dann in der Überkompensation dann versucht, das zu korrigieren. Also als es gibt ja auch viele Autoren, die, die Narzissmus als Schutzmechanismus beschreiben. Nicht? Also als, ja. als dicke, dickes Fell, das man sich dann anlegt, als Teflonschicht. Also da würde ich mich eher wiedersehen. Also wenn, dann wäre ich eher so ein vulnerabler, also ein leicht kränkbarer Narzisst. Also wenn man mir sagt, was hast du aber schlecht gemacht, dann höre ich mich, mir das schon an. Das wird mich schon berühren. Ähm, bin sicherlich empfänglich für Kritik. Und da leide ich dann schon eher. Also wenn man mich ja, jetzt in diese Kategorien dann kategorisiert, die es da, die es da gibt. Aber ja. Ja, so, ich kann mich erinnern, ich habe mal einen, Schulkameraden mal gekränkt vor der Klasse vorgeführt, ihm die Schuld zugeschoben aus Spaß. Das hat er aber nicht witzig gefunden. Also da habe ich schon... schon aber man, man müsste natürlich mein Umfeld fragen und meine Freunde und meine und Menschen, die mich nicht mögen, auch fragen, äh, ob, ich, ob ich toxisch unangenehm bin. Glaube ich ja. nicht.
0: Ja. Okay. Und vor allem diese vulnerablen Anteile, die habe ich extrem spannend gefunden auch wieder einen Teil wiedererkannt, was so ein Psychotherapeut, der sieht ja dann überall, ah, da spüre ich was da. Und da war aber schon etwas, was ich wieder gespürt habe und was mir extrem in meiner Arbeit auch geholfen hat. Mhm. Also dieses nicht jetzt irgendwo ankämpfen, weil das merkt man relativ schnell oder spürt man intuitiv, das wird so nicht wirken. Aber weil du jetzt gesagt hast, du hast, würde eher zu den vulnerablen Narzissten gehören. Aber kann man nicht sagen, dass jeder Narzisst, um überhaupt Narzisst zu werden, eben diese vulnerablen Anteile hat ja, und genau. somit über diese Schiene am ehesten ja. äh, Öffnung oder Veränderung zu erfahren ist.
1: Ja, genau. Also ich denke, im Kern tief im Kern, das würde auch die psychoanalytische Lehre, sagen wir mal, oder die Erfahrung, das meiste kommt ja daher, die Verhaltenspsychologie hat sich ja erst später damit beschäftigt, ähm, ist im Kern diese Verletzung, ja? ist im Kern dieses, das Trauma, das Nicht-Gesehen-Sein, das Nicht-Gespiegelt-Sein durch die Eltern, dass das nicht anerkannt zu bekommen, dass man ist, dass man was leistet und dafür die Bestätigung zu kriegen. Das ist die, die erste Wunde, die große innere Verletzung, die erste Kränkung, die primäre Kränkung ja. aus einer Urszene heraus. Also auch unbewusst, teilbewusst, die kaltherzige Mutter, die der verletzende, fordernde, strafende Vater. Also Narzissten haben ja auch eine hohe Straf Tendenz. Sie neigen ja dazu, auch Regeln, die sie setzen, mit, wenn sie nicht beachtet werden, sind sie sehr sensibel und persönlich davon betroffen und neigen das Fehlverhalten dann, was sie als Fehlverhalten deklarieren, zu bestrafen und auch überzogen zu bestrafen. Und wer in so einem Hause groß wird, der ist natürlich, trägt natürlich auch Wunden davon, also ist auch ein Opfer. Ja. Und dann baut sich diese, diese Kast diese diese Schale drumherum, nicht? Diese, diese Schutzschale. Und ich glaube, je dicker die Schutzschale ist, desto dickhäutiger ist man dann am Ende und desto weniger für Kritik erreichbar. Das sehen wir, das sind ja die beiden Kategorien. Ne? Diese Die Kategorie des ähm, nicht erreichbaren Kritikunempfindlichen und dann ist die Kategorie des leicht kränkbaren. Und ähm, streiten sich ja die Verhaltenspsychologen lustig und munter darüber, ob Kränkbarkeit ein Narzissmuskriterium ist oder nicht. Mhm. Also die, die Kategorien sind da hochstrittig, was das betrifft. Die Psychoanalytiker würden sofort sagen, ja, natürlich gehört es dazu. Und die Verhaltenspsychologen, die eben die Kränkbarkeit ähm, bei dem Neurotizismus verbuchen, also nicht bei der Verträglichkeit. Yeah. Äh, Verträglichkeit ist eine, das wesentliche Merkmalskriterium nach der neuen Nomenklatur, aber eben nicht der Neurotizismus, der gehört eigentlich nicht dazu der gehört eher zu diesem vulnerablen verletzlichen, empfindlichen Narzissmus welcher wiederum in der aktuellen Nomenklatur, wissenschaftlichen Nomenklatur überhaupt nicht vorkommt Also wir, wir untersuchen ja immer nur den großartigen Narzissten und versuchen ihn zu finden und der vulnerable, verletzliche empfindliche, verdeckte Narzissmus ist noch nicht noch nicht so sehr im Fokus der Wissenschaft, aber das wird, mhm. das kommt, wir sind, wir, sind ja dabei. Ja. Mhm. Genau.
0: Und, und der zweite Punkt, oder nein, jetzt glaube, ich bin schon beim dritten Punkt, war einfach auch diese Selbstüberhöhung, dass das etwas ja. Positives dargestellt wird und, und das war für mich so total, äh, ja, wie das stimulierend, inspirierend, weil ich habe so das Gefühl gehabt, mein ganzes Leben lang wollte ich besser sein, als ich bin. Ja. Also egal, ob ich jetzt Fußball gespielt habe, bei mir war es stark im Sport, Fußball, Volleyball, ich kann das, aber ich setze das an, als so soll ich mich verkaufen. Also ich wollte, weil jetzt bin ich es noch nicht, aber das kann mir was helfen. Und jetzt mache ich eben so Grenzerfahrungsworkshops mhm. und da ist es ganz leicht heutzutage für mich, nachdem ich Leistungssportler war, Leute zu motivieren, weil ich das halt lebe, Das ist Komm ins Eiswasser, da <lacht> kannst du ein Brett zerbrechen, da kannst du es aushalten, diese Spinner, weil... Für mich war das was Normales und ich habe gut damit leben gelernt und die Leute vertrauen mir. Ich führe sie da langsam an. Aber, und ich sehe das als eine der wichtigsten Sachen, weil ich habe in kurzer Zeit auf der Psychiatrie gearbeitet ja. und da habe ich zum ersten Mal erlebt, dass Menschen nicht mehr reden wollten. Die sind schon sind 18 Jahre, schon fünf Jahre des Lebens auf der Psychiatrie verbracht mhm. und die wollen nicht mehr Gespräche führen und das von der Be die Wonderbar. wollen einfach was tun ja. und und was erleben. Und und da hat das angefangen, dass ich Dinge aus dem Sport, aus, aus verschiedenen Bereichen, aus dem Coaching reingebaut habe und denke, aber dieses, ich, ich kann mehr als ich denke, das ist etwas ganz Essentielles und aus dem Narzissmus heraus ja, hier kann ich, ich das, das nicht sehen. Ich kann das. Ich, ich kann, kann mich das, genau. größer machen und Wachstum. Ja. Und so wird der Narzissmus eher selten betrachtet, außer bei dir. Aber ja. ich glaube, da bist du der Vorreiter darin.
1: Also das war heute mittlerweile, wenn ich habe Google Alerts eingestellt auf Narzissmus und auf meinen Namen auch noch natürlich und das ballert, jeden Tag habe ich drei, vier Google Alert Mitteilungen über Narzissmus, ich komme jetzt nicht mehr so vor, aber als ich noch vor, drei, vor zwei Jahren das eingeschaltet hatte, kam da nie was, also das ist wirklich ein Phänomen, dass wir jetzt massive, massiv im Blätterwald das Thema Narzissmus haben mhm. und dass wir auch das nur am Rande ist, habe ich sicherlich ein bisschen was dazu beigetragen für den öffentlichen Diskurs, aber was die Größen oder die Selbstüberhöhung, ich kann das, meint, meint ja nicht etwas Zerstörerisches, ja. sondern es meint ja, ich bin Schaffens, ich habe Schaffenskraft, ich bin kreativ, ich kann etwas in die Welt bringen, was ihr noch nicht seht, ihr andere. Mhm. Ich, kann, ich kann euch vielleicht was zeigen, probiert doch mal da äh, dies oder jenes. Und es gibt ein, ein schönes Bild eines Franzosen, äh, ich habe ihn hier im Schrank stehen, vom Narzissmus zum Objekt äh, äh, Grunberger heißt er, kann ich nur empfehlen, das Buch, französischer Psychoanalytiker, der ja. sagt in einer sehr ironischen, überhöhten Art und Weise, dass der, der ur eigentlich derjenige ist, und jetzt zeige ich was, was Wortstarkes, äh, dass, äh, dass die anderen über den eigenen Phallus gehen müssen, ja, um auf den Weg zu kommen. Also, es hat etwas sehr also Sexuelles Konnotiertes, also sehr Männliches. Ich kann was. Ja, das ist diese Manneskraft, diese, dieses äh, Sexualisierte mh, aus dem Kontext der, der Psychoanalyse von Freud, dass also darin unbewusste mh, Komplexe sind, die sich nicht trauen. Aber der Narzisst sagt sich, ich traue mich was. Ich, ich habe den Mut. Ich stelle mich hier hin und ihr müsst aber meinen Weg gehen. Ihr müsst über meinen Ihr müsst über meinen Fallus gehen, also wirklich über mein Glied gehen. Das ist nicht meine Erfindung, das ist, von dem ich zitiere, yeah, so yeah. gerne, weil es so, so, so witzig ist. Ich kann die Stelle vielleicht nochmal noch mal rausfinden. Aber es, es spricht für, diesen, für diese Selbstüberhöhung, für diesen Größenanspruch, dieses expandierende Größen selbst, was wir dem Narzissten ja immer zuschreiben. Und das muss nicht unbedingt was Zerstörerisches sein. Es kann auch mhm. was Kreatives, Lustvolles sein. Darin ist dieser Kontext zu sehen von dem Zitat. Es ist etwas. Etwas gestalterisches und auch nicht frauenfeindliches oder so auch immer, sondern es ist was, was energievolles. Ja. Ne? Sondern es, es ist ein Ja zum Leben und ich, ich traue mich das jetzt. Ihr könnt das ruhig gehen. Ich trage euch. Ja? Ich verpflichte mich. Ich werfe mich rein für die Sache und ziehe das durch. Und das ist eigentlich die Energie, die Lebensenergie, die aus, diesem, aus dieser hohen Selbstbezogenheit kommt und eben nicht diese kurzsichtige, psychopathische, egozentrische Selbst, äh, was ich, äh, Onanei, sage ich jetzt mal. Also Es ist nicht dieses kurzfristige, sondern es ist eine, so sehe ich das zumindest, eine langfristige Energie, die da drin steckt, die nur aus der Selbstüberzeugung keimt, ich kann das.
0: Mhm. Und würdest du sagen, dass dein Hunger nach Erfolg so also der Antrieb jetzt gestillt ist durch das, was du mit dem Narzissmus geschaffen hast, dadurch, dass du mit diesem Wort verbunden hast, die Bücher, ja. bist du da bekannt geworden, ist der Narzissmus dadurch gestillt oder gibt's da, gibt's, geht es darum, Hohen. weiter weiter den Phalus zu folgen und einfach gibt es da noch etwas, wo du sagst, und das muss weiter sein bis zum letzten Tag. Eigentlich,
1: eigentlich evolutionär, also <lacht> evolutionspsychologisch, <lacht> wenn ich in die, in die Fachbücher gucke, muss die Evolution weitergehen. ja? Es geht immer weiter. Und es muss aber nicht, und das ist, glaube ich, wichtig, äh, im schlechten Sinne des, eines Narzissmus weitergehen, weil da sind wir ja gerade, wir sind ja in einer narzisstischen Gesellschaft angekommen, wo die Schattenseiten des Narzissmus so sichtbar sind. Nicht? Schneller, höher, weiter als Kernkompetenz äh, der Marktwirtschaft. Äh, narzisstische Führungsmerkmale, psychopathische Führungsmerkmale, das ist natürlich das Negative daran, das Positive am Narzissmus wäre zu sagen, okay, ich nutze diese Energie, um noch besser zu werden als Mensch. Mhm. Ja, also wir, so motiviere ich ja auch meine narzisstischen männlichen Klienten, dass ich ihnen sage, hey, du kannst eine noch viel bessere, tiefere, qualitativ und quantitativ bessere Beziehung mit deiner Partnerin oder mit deinem Partner führen, wenn du nur eine kleine Sache beachtest, nämlich, dass du selbst verantwortlich bist für die schlechte Situation, in der wir uns gerade alle befinden. Dass du selbst ein Stück weit verantwortlich bist für das Unglück, was du erlebst und für die Folgen deines Handelns bist du selbst verantwortlich. Und das musst du nur merken. Und wenn du das bewusst hast, dann kannst du auch hervorragend steuernd eingreifen, weil du ja die anderen Kompetenzen ja hast. Also die soziale Potenz, die Furchtlosigkeit äh, und so weiter. Das haben diese narzisstischen Typen ja sowieso. Aber sie müssen halt verstehen, dass sie diesen schädigenden Aspekt dieses egoistischen Verhaltens erkennen und abschalten können. Ein Stück weit.
0: Jetzt haben sie aber großartige Abwehrmechanismen. Also ich weiß ja. jetzt noch aus meiner eigenen Sicht, wo ich als Kampfsportler Vergebung, Verzeihung, Schwäche zeigen. Mhm. Also man hat mir gesagt, das wäre gut, aber in meinem Kopf habe ich also komplett ausgefeilte Strategien gehabt, wie ich das alles abwerten konnte. Ja. Jetzt arbeite ich auch ein wenig im Führungskräftekontext ja. und ich erlebe dasselbe Spiel, genau das, von dem du sprichst. Also ich leite das und alles, alles was du mir jetzt erzählst, ist Schwäche. Ja. Also das Schwächeln. Wenn du was brauchst, klar, du bist für dich selber schuld, Du musst auf dich schauen. Also es gibt Abwehrstrategien. Wie Richtig. durchdringst du diese Abwehrstrategien? Ist das wieder mit diesen, ich versuche diesen verletzlichen Teil zu entdecken oder ist es einfach jedes Mal individuell? Wie ja. kommst du da rein? Weil bei mir ging es ihm genau darum, ich musste diesen, mein Ego musste sterben. Also ich brauchte diese Situation. Wie machst du das? Weil man das ja. kann nicht immer warten, dass jemand sein Ego gerade verliert oder stirbt. Genau. Wie arbeitest du in diesen Situationen?
1: Ja, Der, das der Einstieg muss sein, also die, die Window of Opportunity muss entstehen beim Klienten selbst. Also wenn der Klient ja. nicht kapiert, dass er leidet, das tun ja die wenigsten Narzissten, weil es ja eine Syntone, also mitschwingend mit der Absicht des Charakters und nicht dagegen schwingend äh, ist und deshalb merkt man es nicht als störend. Also alles, was einem vertraut ist, wird also selbst und richtig wahrgenommen und alles, was einem fremdes und Unbekanntes wird als falsch wahrgenommen. Das ist erstmal das Problem. Und wenn ich als Therapeut sage, es, es besteht in einer gewissen Weise schon die Möglichkeit, dass sie selbst dafür verantwortlich sind, dass ihnen die Mitarbeiter weglaufen und nicht, dass die Mitarbeiter doof sind oder dass irgendjemand anders schuld ist, es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit. ist sogar bei 90 Prozent, würde ich sagen. Ja, so fange ich dann an. Also ich, ich versuche, dieses Fenster ein bisschen aufzuziehen, mit Humor natürlich. Aber zunächst... Muss ganz stark an der, am sogenannten Beziehungskredit gearbeitet werden. Also ich baue eine gute, tragfähige Beziehung, das macht mal jeder Therapie. Aber wenn ich jetzt auch ein Coaching wäre, ich werde erstmal ein kumpelhafter Gesprächspartner, ein Freund, nicht im Sinne eines Freundes, aber es haben viele, also viele Aspekte damit, sind daran. Ich darf natürlich meine Abstinenz und auch damit meine eigene Abwehr nicht ignorieren, also ich muss neutral bleiben, obwohl ich so tue als ob, da braucht man sicherlich auch ein bisschen schauspielerisches Talent oder auch die Begabung zur Empathie und dann wird es unangenehm also dann sozusagen in der zweiten Runde wenn wir von Boxkampf vielleicht sprechen oder so, dann ist die erste Runde ist erstmal kuscheln und nett und so Bindung aufbauen Beziehungskredit einzahlen alle sind toll, alle sind super hey klasse, dass du da bist, es ist fantastisch, jetzt schauen wir uns das mal an in der zweiten Runde kommen dann schon die kritischen Fragen und da ist die sogenannte weiche Konfrontation die Strategie oder die liebevolle Konsequenz. Also ich sage aus der Distanz nicht direkt, kein Frontalangriff. Es kann schon sein, dass du daran beteiligt bist an der Situation, dass die so und so läuft. Und das müsst du mal genau anschauen, weil es kann sein, dass es an ganz konkreten Stellen deine Aussage, dein Verhalten, deine Gefühle sich übertragen und dazu beitragen, dass äh, andere Menschen das nicht so toll finden. So, das wird dann erstmal auch abgewehrt möglicherweise, aber ich bleibe dann hartnäckig und dann geht das in die, in die dritte Runde und ähm, wenn dann der Beziehungskredit noch gut ist, dann mache ich auch manchmal so Impact-Methoden, das heißt, dann sage ich es dann schon direkt auf die zwölf zu, ja, dann sage ich, also wenn du dich so und so verhältst, dann muss ich mich nicht wundern, dass sie ähm, verlassen werden. Und ich glaube, das Schlimmste, was sie fürchten, ist verlassen zu werden, oder? Also ich spreche dann auch dann innere Anteile an, weil die Verlassenheitsangst narzisstischer Menschen ist riesengroß. Ähm, und ich spreche auch die unsicheren Bindungsangebote an, die sie selbst aussenden. Also Narzissten haben ja schlechte Bindungseigenschaften. Die fürchten ja eher zu enge Bindung, aber fürchten genauso keine und sind da eher instabil. Also ich versuche innere Anteile, weil ich mir den Konflikt vor Augen längst geführt habe, den sie leben, nämlich das Verdrängen unsicherer um innerer Anteile und das Vorgaukeln, das Vortäuschen einer maßlosen Kompetenz. Und diese Dualität, die, diese Janusköpfigkeit, die versuche ich dann mh, unbewusst für den Klienten anzusprechen. Das heißt, ich rede mit ihm direkt auf dieser Fassadenebene, aber spreche indirekt durch weiche Kommentare, durch Seitenbemerkungen diese innere Verletztheit an. Und das geht so weit in der vierten Runde, dass ich dann den, den, das innere Kind anspreche, würde man sagen. Also Das heißt, ich gehe so weit zurück in der Biografie und, sage, und mache eine emotionsfokussierte Herangehensweise. Also ich gehe über, über das Gefühl in die Tiefe. Ich gehe nicht über die Sachebene in die Tiefe. Ich sage nicht, dass sie, dass, dass sie was ich offensichtlich sehr, sehr ähm, inkompetent sind an der Stelle. Ja, das sieht man ja. So, das mache ich nicht, weil das wird abgewehrt. Aber wenn ich sage, mh, ich spüre da so eine gewisse Unsicherheit, wo mag die wohl herkommen? Ne? Und dann kippt dann der Klient sofort in die Vergangenheit rein. Das hat viel, Hypno, viel mit Hypnotechnik zu tun, auch vage Andeutungen, offenes Feld, viele Metaphern, viele Bilder. Und dann sind wir irgendwann bei einem kleinen Elfjährigen, ich weiß auch nicht, die sind immer alle elf so. <lacht> Und dann in der vierten, fünften Runde wird dann geheult meistens, dann sind die ganz nah bei sich. Und da setze ich denen den, da impfe ich die, da sage ich denen, schauen Sie, das ist Empathie. Ja, da kriegen die erstmal das Wort Empathie zu spüren oder zu hören. Vorher sage ich das kaum, weil die sind ja unempathisch, ne? für andere eigentlich. Das ist ja. ja nur ich, nur das Ziel im Auge. Nur der Wettbewerb, nur das Ego, nur, die, nur die Kompeti die, das Kompetitive und so. Das heißt, der Feind, der Konkurrent muss übervorteilt werden. Und wenn ich ihnen sage, am Anfang sage, das ist ja ziemlich unempathisch, dann denken die ja pff, so. Wenn ich aber dem kleinen Kind sage, schau mal, jetzt sieht dich der Große, ne? dein großer. Dein großes Ego, dein, dein Selbst, was Erwachsenes sieht jetzt dein kleines, verletztes, inneres Kind. Oder muss, man muss nicht immer inneres Kind sagen, man kann auch Selbstanteil sagen, dein, dein Verletztes, Unreifes. so Man sollte nicht zu viel problematisieren. Narzisstische Gehirne finden es irgendwie uncool, wenn man Probleme Problem sagt. Die, die mögen Herausforderungen. Ja. Yeah. Und dann bin ich ganz nah, dann spüren die sich selbst, weinen, sind sehr berührt, sind, sind mitgerissen von diesen Emotionen, die dann kommen, Trauer, Wut, äh, Ohnmacht, erleben die Traumatisierungen ihrer Kindheit vielleicht nochmal neu, anders, nochmal ungefiltert, kontrollierter vor allen Dingen auch, haben auch ähm, keine Angst, sich zu offenbaren. Also die, die Offenbarungsangst ist ja erheblich bei diesen Menschen mit sich selbst in Kontakt zu treten, die Selbstempathie mh, wahrzunehmen, die Selbstphobie zu überwinden. Diese ganzen Mechanismen passieren da. Mhm. Und wenn das durch ist, dann sind die natürlich total erschöpft und fertig und, und dann sagen die immer, Wahnsinn, was haben sie mit dir gemacht? Ich bin ja wie nach Marathon laufen. Ich sage, ja, das ist anstrengend. Das sind Emotionen, Emotions und äh, das, die Sachebene ist da, haben wir da ganz außen gelassen. Also ich, Und dann kommen die so zu sich und Meistens ist es dann auch gut, also meistens sind die dann viel weicher und so und können einen auch nicht mehr verarschen, weil jedes Mal, also Narzissten neigen dazu, auch den Therapeuten zu verarschen und zu sagen, wie toll sie sind und das passiert bei mir in der ersten Runde, aber dann nicht mehr. Ja. Und, dann, und dann, wenn sie in der sechsten Runde sind, dann sage ich so, jetzt, jetzt Eier auf den Tisch und äh, wer hat die größten und muss es sein, wollen sie weiter in ihre flüchtigen Ziele von Sex, Status und Stuff verfolgen. Das sind die drei S, die flüchtigen narzisstischen Ziele, Stuff, also Gegenstände. Das hat der, der Campbell, der, der gute Autor, sehr gut, Grundlagenforscher ja, ja. auch von Narzissmus, äh, vorangebracht hat. Witzigerweise heißt auch, der die Heldenreise beschrieben hat, auch Campbell. Also mhm. nur zwei. Ähm, okay, und dann sage ich, verfolgt doch. Wieso verfolgst du denn, um dich selbst zu stabilisieren, diese flüchtigen Ziele wie Sex, Status und Gegenstände. Wieso brauchst du ein Auto? Wieso brauchst du ein Haus? Wofür brauchst du das? Nur damit es dir kurz gut geht und nachdem du es gekauft hast, geht es dir wieder schlecht. Und dann verstehen sie langsam, dass sie Suchende sind, also Suchtverhalten auch zeigen, Löcher füllen wollen, die nicht zu füllen sind mit Sex, Status und Gegenständen. Und dann kann es gelingen, es muss nicht sein, dass sie dann wechseln hinüber in ein eher wertebasiertes, ein Potpourri an Dingen, die ihnen wichtig sind. Mhm. Und, und dann fangen sie an, vielleicht Blümchen zu züchten oder, keine Ahnung, sich einen Hund zu kaufen oder ein Segelboot. Also ein hat sich mal ein Segelboot gekauft, ist dann einmal über den Starnberger See gefahren, hat es dann am Campingplatz abgestellt und hat dann zwei Monate später mir echt erschüttert gesagt, das ist so furchtbar, so traurig. Aber ich bin ihm so dankbar, dass ich diesen einen Tag hatte auf meinem Segelboot. Aber jetzt haben sie den Campingplatz abgerissen und mein Platz, mein Stellplatz für mein Segelboot ist auch weg und ich musste das wieder verkaufen. Und ich hatte nur einen Tag mit meinem roten Segelboot und das war so versöhnlich, er war so gut im Kontakt dann mit sich selbst plötzlich, so authentisch und hatte sich mit seinem inneren Anteil, mit seinem ganzen Wut und Trauer so versöhnt. Der musste also nicht mehr toller Geschäftsführer sein oder Inhaber von, einer, von einem Familienunternehmen, sondern war halt normal, war im Mittel. Punkt, im Mittelmaß war gemittelt. Und das ist ja das, was Narzissten so fürchten. Die Normalität, die Angst, ja. die sie haben, ist das Mittelmaß vor dem Mittelmaß. Und das damit hört das dann auf. Dann sind sie dann in der achten, neunten Stunde oder Runde eigentlich durch, wenn sie schnell sind. Wenn sie langsam mhm. sind, bleiben sie irgendwo stecken und brechen ab und sagen, der Hagemer ist ein Idiot, was für ein <lacht> Depp. Und dann sind sie halt weg. Ja, aber ja. die kann man dann nicht mehr erreichen.
0: Wie ist das jetzt eigentlich bei dir? Lieber Pablo, also sind deine narzisstischen Ziele, das habe ich dir schon vorgefragt, mit dem Buch jetzt ja. eigentlich gestillt, so wie mit dem roten Segelboot und dem einen Tag? Oder gibt es ihm da Pläne zu sagen, nein, nein, ich möchte alle Narzissten dieser Welt und dann machen ja, wir ja. was anderes? Es, also hat, dann was, ist
1: es hat was Guruhaftes, es hat was Suchthaftes, wenn man merkt, das ist auch meine äh, aktuelle Lebenserfahrung, dass ich merke, dass es Menschen gibt, sei es in Verlagen oder in im, im, im Fernseh- oder Produktionsbereich oder auch ähm, wir beide ja auch, nicht? also das heißt, es gibt Menschen, die sich für mich interessieren. Das ist stark Sucht, hat Suchtcharakter. Ähm, und da muss ich aufpassen, dass ich, dass ich genug Self-Care betreibe, äh, um meine Grenzen zu ziehen. Mhm. Das bedeutet, ähm, ja, es gibt einen ein, ein, ein Sog, es gibt einen Sog nach mehr. Ähm, aber ich bin, glaube ich, ich bin, glaube ich, zu normal, um da ähm, um da ähm, noch zu normal, <lacht> um da irgendwie äh, abhängig oder, oder so, so blind da reinzuschlittern. Also ich glaube, ich bin sehr bewusst, was ich tue. Ich merke auch, dass, ähm, dass ich Biologie bin, also Schlaf brauche und Ruhe brauche und Wasser brauche und, und auch Bewegung brauche. Und äh, diese Dinge ähm, vielleicht ist ein, eine Fantasie, die ich habe, ist das zu skalieren, was ich gerade mache? Also will man, ne? wie, wie kann ich das vergrößern, ohne mich selber, ähm, ja, wo ist der Hebel? So, Das ist vielleicht die Frage, ja. die mich umtreibt. Sozusagen. Also wo ist der Hebel? Ja, wie kann ich es so machen, dass es mehr Leute hören oder mehr verstehen? Aber es ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es wirklich meine Aufgabe sein muss, sondern ich glaube, je mehr Menschen sich mit dem Thema Narzissmus oder auch mit den Schattenseiten beschäftigen, desto eher erkennen sie auch die, die guten Seiten daran. Denn jeder hat diese Seite mehr oder weniger stark in sich ausgeprägt. Man muss halt nur den Mut haben, hinzugucken und dann zu sortieren und zu sagen, ich fördere diese Seite in mir und ich unterbinde die andere, die nicht so angenehm ist. Mhm. Also insofern glaube ich, dass ich gerne noch mal ein paar Bücher schreiben möchte. Ich möchte sicherlich was sind meine Ziele? Ich möchte sicherlich einen tollen Roman irgendwann schreiben und ich möchte auch sicherlich das ein oder andere Fernsehprojekt noch machen, was super ist. Ja? Also keine Ahnung, was erfolgreich wird, aber was auch berührt. Also ich will jetzt nicht einfach der Kunst wegen nur was machen oder auch nicht des Erfolges wegen, sondern ich will auch, ähm, auch was Wertvolles, also Wertebasiertes schaffen. So. Mhm. Wenn das jetzt ein cooler Film ist, sehr gerne. Oder auch ein fiktiver Film. Also ich, wie gesagt, ich liebe emotionale Storytelling, weil das ist das ist der Haken, wo alle dran gehen. Also besser als an ein Fachbuch beispielsweise. Ja, äh, äh,
0: ich finde es ja, wie gesagt, so vielleicht ist es, oder wahrscheinlich ist es wieder narzisstisch, aber so genial, wenn eben Menschen wie du hier rausgehen und sagen, Narzissmus hat auch quasi Vorteile, weil ich denke, dieses die Schattenseiten ansehen und sagen, wie kann ich das sublimieren, also erhöhen? Mhm. Ich habe mal gehört von Quentin Tarantino, dass er angeblich gesagt hätte: Ich habe diese blutigen Fantasien und hätte ich nicht gelernt Filme zu machen, wäre ich, weiß ich Im schon, Knast. Wo. Ja genau. Wahrscheinlich im Knast, genau. Im Knast und, oder tot. Ja. Und und ich denke, ich habe sehr oft in meinem Leben ich habe das so zum Eingang der Schattenseiten, äh, wie ich diese Interviews begonnen habe, auch so Themen gehabt. Wo ich ich fühle mich so unwohl. Ich weiß nicht, ich glaube, ich werde nie einen Platz im Leben finden durch diesen narzisstischen Druck und durch diese Verletzung. Und, und ich hatte Suizidgedanken, wie ich als Hochbauingenieur gearbeitet habe. Dort hat das niemand gewusst. Denn ich war ein erfolgreicher Hochbauingenieur. Ich war einer der ersten unserer Klasse, der einen Job hatte. Ich hatte mm. immer Leistung gebracht. Aber. Durch dieses Öffnen und Erzählen kann ich jetzt Leute abholen in meiner Therapie, der ich sage, ja, ich kenne das. Also nicht nur, ich bin der Professor sowieso, der sagt, ja, nimm die und die Medikamente, sondern ich verstehe genau, ich sehe, wo du bist. Und ja, ich glaube aber schon, dass deinen da Platz geht. Und ich denke, diese, diese Offenheit, diese, ich zeige mich auch in meiner Verletzten ja. Seite, ja. Ja. löst bei anderen Menschen ganz viel, Empathie, Empathie, aus oder, Empathie oder oder ganz genau. viel Unterstützung oder hey, da gibt es ja doch vielleicht einen Platz für mich auch, aus diesem Grund auch diese Schattengespräche und, und ich hoffe, dass du noch ganz viel Energie und Inspirationen für die anderen hast, weil so, ich würde sagen, 90% Prozent der Menschen leben einfach diese Kraft und haben Angst, so wie ich auch lange Zeit Angst hatte. Ich wollte diese verletzten Teile niemandem zeigen, weil ich dachte, dadurch werde ich Dadurch verliere ich diesen Platz. Dadurch werde ich wieder nach unten gehen, genau. wenn ich das zeige. Ja. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Schritt, dass Menschen hier rausgehen und sagen, ja, das ist okay. Das, das ist ein Teil vom Menschsein.
1: Und das, das macht genau das Gegenteil. Denn wenn wir Empathie entwickeln, ich sage, also ich weiß nicht, ob es jemand schon mal gesagt hat, aber ich habe vor einem Jahr, glaube ich, gesagt, Empathie ist die Währung der Zukunft. Vielleicht hm. gehe ich ja damit irgendwo in irgendein, in irgendein <lacht> <lacht> Dictionary ein. Aber ich glaube, dass wenn wir kapieren, dass, dass das Leiden des anderen uns eher bereichert im Sinne von, dass wir was lernen können, als dass wir uns vor uns selbst schämen, was wir tun und vor der Selbstoffenbarung uns verschließen, weil wir uns schämen, dann verschenken wir so viel an Menschlichkeit und an Empathie, was, was ähm, nur aus der Angst vor Ablehnung oder aus der Angst vor Statusverlust motiviert ist. Ich wüsste nicht, welche andere Motivation man hat, sich nicht zu offenbaren, weil man eben von irgendeinem Menschen irgendwann im Leben genau deswegen verletzt wurde. Ja. Und dann lernen wir was über uns Menschen, dass wir so früh wie möglich äh, verträglich sein müssten, müssen für die anderen, weil das Trauma, was wir in den anderen setzen, hat Folgen. Nicht heute, nicht morgen, aber irgendwann. Und dann haben wir vergessen, warum wir traumatisiert sind. Und dann werden wir immer nur Ahnungslose sein, die umherirren, Irrlichter. Und wenn wir früh kapieren, dass wir uns offenbaren können, um dem anderen zu sagen, hey, ich habe auch Scheiße erlebt und deswegen korrigiere ich das mit, meinem, mit meiner Art und die ist vielleicht narzisstisch, histrionisch, whatever, dann, dann versteh das doch bitte. Und es tut mir so wahnsinnig leid, dass ich dich jetzt verletzt habe. Aber glaub mir, ich arbeite wie bei Tarantino. Ich arbeite jeden Tag dran. Und glaub mir, dass er dann die Leviten liest, oder? Was war das? Und dann, glaube ich, sind wir weiter als Menschheit. Und ja, aber das... Tolle ist ja auch wiederum und das Fatalistisch daran, dass, dass wir Luxus sind, dass wir in eine Spielweise der Natur sind und da mögen sich einige fortentwickeln und die Evolution an der einen Stelle äh, schafft dann solche Momente wie jetzt oder überhaupt über, ein Bewusstsein über, über diese Phänomene und, in, und 800 Kilometer weiter weg äh, schießen sich Leute Kugeln in den Kopf. Ja? Also das ist mhm. das ist schon schwer für mich im Augenblick, schwer ja, auszuhalten. Ja. Um, was natürlich das Gegenteil von Empathie ist, wenn man den anderen tötet. Ja. ja. Jetzt habe oh. <lacht> ich es aber gegrounded hier.
0: Ich habe mir gerade gedacht. <lacht> 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 uh, aber Dinge sind, wie sie sind, und es gibt eben beide Seiten zu jeder Zeit. Richtig. Also es gibt etwas Wunderschönes, gleichzeitig passiert auf dieser Welt was Grausames und wir müssen lernen, damit zu leben. Ja. Ich möchte aber bei dir bleiben. Lieber Pablo, vielen Dank für dieses offene Gespräch, dass ich in so kurzer Zeit dich so kennenlernen ja. durfte. Gleichfalls, und, danke und für diese inspirativen Worte. Vielen Dank.
1: Ich danke dir sehr.